0: Willkommen beim Amazing E-Commerce Podcast
1: mit deinem Host Stefan
0: Grath. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer hier im Amazing E-Commerce Podcast. Es freut mich heute sehr, einen Agenturvertreter bei uns im Podcast begrüßen zu dürfen, nämlich den Thomas Ziegler, der bei der Netconomy, einem der bekanntesten Agenturen im Dachraum für Hybris und SAP, sich um die Kunden kümmert, nämlich als Chief Customer Officer. Thomas, herzlichen Dank für deine Zeit, dass du heute bei uns hier im Podcast mit dabei bist.
1: Ja, gerne. Freut mich auch.
0: Jetzt, viele kennen euch im Zusammenhang mit den ganz großen SAP oder Hybris-Projekten. Erzähl doch mal für diejenigen, die vielleicht die Netconomy noch nicht kennen, was ihr so macht, was eure DNA ist und womit ihr euch tagtäglich denn so beschäftigt.
1: Also, die NetConomy es jetzt schon, also, hurra, hurra, seit 20 Jahren, ähm, sind 2000 gegründet worden, ähm, haben wirklich quasi gestartet im reinen E-Commerce-Business, ähm, sind dann mit einem starken Fokus zuerst auf Österreich natürlich, sind dann gewachsen, ähm, rein in den deutschen Raum, auch in den Schweizer Raum, ähm, haben uns von einer kleinen Gruppe von Mitarbeitern jetzt äh, mittlerweile auf 500 Mitarbeiter Hochgearbeitet, verteilt über mehrere Länder auch schon mittlerweile. Und wir beschäftigen uns heute sicher auch noch mit E-Commerce, aber schon ganz stark auch mit dem Bereich Geschäftsmodellentwicklung, Digitalisierung der Geschäftsmodelle und natürlich das wichtigste Thema: Wie komme ich zu neuer Innovation in meinem Bereich? Da helfen wir im Moment unseren Kunden, vor allem auch in dieser Phase quasi den nächsten Schritt oder Akzent zu setzen. Das ist gleich mal ein ganz spannender
0: Punkt. Wie geht es dir da vor? Ich meine, Innovation muss ja eigentlich vom Unternehmen selbst kommen und da hat man oft die besten Ideen, auch wenn man vielleicht schon ein bisschen Betriebsblind ist.
1: Wie unterstützt ihr denn da die Unternehmen dabei? Also im Kern ist das ein zweischneidiges Thema, oder? Einerseits, die Ideen, hast du völlig recht, kommen aus den Unternehmen selber. Was aber sehr hilfreich ist und da wirklich nachgefragt ist, die Werkzeuge, den Raum und die Moderation, diese Ideen auch wirklich dann auf ein Blatt Papier zu bringen und dann alle nächsten Schritt zu gehen, aus also den Ideen was zu tun. Das heißt, einerseits, wir unterstützen damit Design Thinking Techniken, wir moderieren das Ganze. Wir haben auch ein Wien, ein App-Haus, wo wir wirklich ein Innovations-Space geschaffen haben, wo man auch einmal aus einer Umgebung rausgeht, in eine neue reingeht und dort wirklich einmal, wirklich befreit denken, überlegen und brainstormen kann. Und dann helfen wir dem Unternehmen vor allem auch vom ersten Gedanken hin bis zum Konzept. Weil das ist irgendwie die Überlegung, ich will was tun, ist die Idee, aber wie wir es dann tun, da hält man dann auch weiter.
0: Okay, spannend.
1: Weil der, der Punkt ist, weißt, man muss einfach einmal die Leute auch aus dem Unternehmen wirklich rausreißen. Die müssen in einem, an einem neuen Ort sitzen, es kann inspirierend wirken und tut es auch. Wir machen das jetzt natürlich während der Corona-Zeit remote, funktioniert auch wunderbar, weil du einfach da einen ganz anderen Ansatz hast. Also da ist nicht irgendwie so, ich habe mir jetzt fünf Dinge gedacht, und wir starten wirklich mit dem, was sind das, aus eurer Sicht einmal die Game Game-Changer in den nächsten sechs Monaten? Wo müssen hin? Was sind denn da die Ideen, die, die da stehen? Und da redet man dann nicht irgendwie über Limitierungen und geht das und geht das nicht, sondern da redet man wirklich einmal über die Idee selber und dann entwickeln wir die. Und das sind Dinge, ähm, mhm. die werden ganz, ganz dringend gebraucht im Moment. Und da haben wir auch wirklich viel Nachfrage.
0: Ja, absolut. Weil man, wenn Covid-19 etwas Gutes getan hat, dann ist es einfach viele Unternehmen darauf aufmerksam gemacht, dass sie sich verändern müssen und dass man einfach nicht das machen kann, was man schon die letzten 30 Jahre gemacht hat. Was vielleicht bis jetzt erfolgreich war, aber irgendwann gibt es eine gewisse Ablaufzeit für, für solche Themen.
1: Ja, genau. Ich, ich, ich denke auch. Also äh, Wie soll ich sagen? Covid-19 hat irgendwie den Markt neu gezeichnet und zeichnet ihn noch immer. Das kann man jetzt als Bedrohung verstehen, sich verstecken, mhm. oder man kann es so wirklich als Möglichkeit sehen, jetzt den Push zu nehmen und was Neues zu tun oder Strategien neu auszurichten. Weil Fakt ist, es gibt halt immer noch röschen das ist ja kein Thema. Irgendwann muss man da aufwachen. Covid-19 ist schon, schon ein Katalysator gewesen für genau diese Entwicklung.
0: Lass uns mal zu euren zu Grundlagen eigentlich im E-Commerce kommen. Ich meine, ihr habt euch sehr stark und sehr früh auf das SAP-Ökosystem spezialisiert als Realisierer. Jetzt, es ist ein offenes Geheimnis, ich bin jetzt nicht der allergrößte Freund von SAP, weil ich sage, es ist halt sehr groß, sehr träge immer noch, es ist der Öltanker unter den Systemen. Es kann sehr viel, aber man ist halt jetzt nicht das kleine, schnelle Speedboot. Gib du mir, ganz, mir wirklich persönlich mal ein paar Insights. Wie, wie hat sich denn SAP und mit seinen Commerce-Lösungen über die letzten Jahre gewandelt? Was hat sich geändert? Ist es vielleicht das kleine Speedboot geworden oder hat es trotzdem seine, seine Berechtigung, auch wenn es inzwischen Shopware, Magento, Shopify und ähnliches gibt? Ja, ich denke...
1: Ich denke, jedes Systeme hat natürlich seine Berechtigung. Wenn man jetzt genau auf die SAP schaut, haben die, halt einen, haben die schon einen entscheidenden Schritt angetreten, nämlich nicht von einer riesen Mega-Applikation zu sprechen und da ist E-Commerce, sondern sie sprechen von einer Suite. Die haben jetzt wirklich über die letzten Jahre eine, eine wirkliche Suite rund um die Customer Journey aufgebaut. Heißt Einerseits zum Beispiel, ich adressiere über Sub-Commerce ähm, den Kunden mit den Transaktionen, also quasi Produkt ansehen, ähm, Produkt bewerten, Produkt kaufen, etc. Aber da gibt es ja noch viel mehr. Äh, einfach nur quasi den Shop hinzustellen, sagen, das ist Subcommerce und los, ist einfach denen auch nicht genug gewesen. Das heißt, dass mhm. blankierend hast du jetzt einfach auch Lösungen wie Submarketing Cloud, die zum Beispiel deine Kunden segmentiert, wo du ähm, Targeting betreiben kannst, wo du wirklich persönliche Ansprache ähm, im After Sales Bereich ähm, betreiben kannst. Sprich, Kunde kauft Fernseher über das Segment. Fernseher lässt sich ableiten, nämlich über den Typ des Fernsehers. Naja, vielleicht braucht er noch das oder das oder das. Da macht es einfach nur mehr Sinn, die, die, ähm, die weiteren Segmente abzufragen. Dann haben wir da die Customer Data Cloud. In Zeiten der DSGVO braucht es einfach die klare Konsensverwaltung. Es braucht die Konsenszustimmung. Die muss einfach sein für den Kunden. Die muss sinnvoll verstanden werden vom Kunden und auf der anderen Seite fürs Unternehmen einfach aufbereitbar, weil, weil sie ja einfach schnell Auskunft geben müssen. Dann gehen wir weiter ähm, zu äh, dem Thema Feedback. Da hast du dann Info-Call-Tricks zur Verfügung, wo du den Kunden und den Prozess, und das ist eine der Sachen, das kann ich dir sagen, die, die entscheiden wirklich was, das Feedback einholt vom Kunden, wie hat er den Kauf erlebt, wie hat er die Lieferung erlebt, wie hat er die Retour erlebt? Wie hat er ähm, den Beschwerdeprozess erlebt? Und dem Feedback können auch die Unternehmer dann lernen und im nächsten Anlauf dem Kunden ähm, genau das Gefühl geben, dass er sich erwartet. Das ist quasi die Feedback-Schleife. Dann hast du noch parallel dazu, weil du auch vom Speedboat gesprochen hast, äh, Dinge, die du nicht irgendwo in einem großen Framework umsetzen musst, sondern einfach wirklich auch in einem Speedboat dabei als Microservice brauchst um deine Lösungen zu verfeinern, ob das jetzt da, äh, ein, ein Stock-Level Management ist oder ob das eine Drehscheibe ist für, für eine Kommunikation, also geht es über E-Mail, geht es über SMS, geht über WhatsApp, whatever, und das kannst du dann quasi in diesem in diesem Kümerspace als Microservice umsetzen und dann hast du noch da parallel dazu laufen ein CRM und 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 das heißt, die betrachten nicht E-Commerce, die betrachten einfach die Customer Journey und wenn man jetzt aus Unternehmenssicht das betrachten würde, den Customer Lifecycle. Und das ist schon eine Sache, wo ich sage, da sind wir dann schon von schwerfällig weit weg, sondern das haben wir bei umfassend, heißt auch, du musst ja nicht mit Commerce starten. Wir haben einige Unternehmen, die verkaufen nichts, aber die bedienen sich dann eines, also nicht direkt an den Kunden, sondern bedienen sich einfach einmal zum Beispiel der Submarketing marketing cloud um zu erfahren, was eigentlich der Endkunde, den sie ja nicht direkt adressiert, über die Marke denkt, braucht, will. Das geht hinzu. Ähm, wir triggern da Promotions für Produkttests ähm, und das, das läuft halt mega. Das heißt, ähm, aus der Perspektive bist du da nicht immer beim Supertanker, sondern du bist dort bei einem wirklich großen Werkzeugkoffer, aus dem du rausgreifen kannst und Stück für Stück wirklich dein Haus aufbaust beziehungsweise auch für deinen Kunden das Erlebnis baust. Das kann für jeden was anderes bedeuten. Also heißt, da ist halt die große Unterscheidung aktuell.
0: Okay, jetzt hast du ganz was Wichtiges gerade erwähnt. Du hast viele tolle Sachen erwähnt, wo ich auch gerne einhacken würde, aber eines ganz besonders, nämlich den Schritt von Herstellern, von Marken direkt zum Kunden. Wir haben in den letzten Monaten gelernt, wie wichtig dieser direkte Zugang zum eigenen Kundenklientel ist. Und die Unternehmen lernen jetzt auch, dass mehrstufiger Vertrieb wahnsinnig wichtig ist, um zu wachsen, um eine Breite zu haben, aber dass man direkt den Kontakt zum Kunden braucht. Ähm, wie erlebst du denn das? Ihr habt ja auch sehr viele Enterprise-Kunden natürlich, die ihr betreut. Hat auch hier dieses Umdenken begonnen von denjenigen, die gesagt haben, wir machen mal rein Retail und versorgen
1: unsere Retailer jetzt direkt den Schritt zum Endkonsumenten? Immer mehr. Also, ähm das Umdenken, muss ich dir aber ehrlich sagen, hat schon vor Corona ähm, eingesetzt, wo ähm, es immer wichtiger geworden ist, äh, den direkten Kanal zum Kunden und diese wären es aufzumachen als sonst, landest du halt auch irgendwann einmal, wenn du nicht das absolut entscheidende Produkt hast, ähm, ähm, auf dem Entscheidungstableau des Zwischenhändlers, weil der Punkt einfach der ist. Du musst dir ja verstehen, nicht nur verstehen können, was deine Retailer brauchen, du musst dir ja verstehen können, ob dein Produkt wirklich den Markt und den einzelnen Kunden, der dann auch zum Beispiel Thomas Ziegler heißen kann ähm, oder Stefan Grad, ähm, wirklich adressiert. Das heißt, mhm. ähm, dieses Denken hat schon vorher eingesetzt, aber natürlich in dieser Zeit wie jetzt ähm, hat sich das nochmal um ein Faktor 10 verstärkt. Und da sprechen wir einerseits davon, das Feedback zu bekommen, auf der anderen Seite war auch wirklich direkt als Brand mit dem Kunden zu kommunizieren.
0: Was sind denn so deiner Erfahrung noch die größten, sagen wir mal, Herausforderungen, um das Netz zu formulieren, die solche Unternehmen damit äh, sich ins Boot holen, wenn sie direkt zum Kunden gehen? Ist es tatsächlich die Kundenkommunikation direkt zum Endkunden? Ist es das Customer Service? Ist es das komplette Prozessmanagement? Was ist es so deiner Erfahrung noch?
1: Also im, im ersten Schritt natürlich, ähm, Du musst einmal mit deinem Kunden kommunizieren. Das heißt, dieser Anlauf, oder? Der Kunde ist es ja nicht gewohnt, dass Marke XY direkt mit ihm kommuniziert. Warum? Ähm, dass diese Kommunikation findet zumeist durch den Zwischenhändler statt, oder? Ähm, das ist so der erste Punkt, so wirklich mal zu starten, proaktiv zu kommunizieren. Da haben wir aber auch schon wirklich viele Kanäle mittlerweile von den sozialen Medien. Also der Klassiker ist das E-Mail, aber wir sind ja schon in den sozialen Medien drinnen, im Influencer Business und 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 das ist so der erste Punkt quasi wähle mal den richtigen Startpunkt das zweite ist natürlich auch ähm, die Prozesssicht der, der Hersteller muss einfach erkennen ähm, wie die Prozesse wenn es dann nämlich dann wirklich funkt. also ich schicke mein Produkt dann ja nicht nur vielleicht an den Zwischenhändler zurück weil es irgendwie nicht funktioniert oder sonst so, sondern zum Hersteller mhm. und früher war das irgendwie so ein Proxy Business nicht irgendwie Kunde schickt zu ähm, Zwischenhändler, Zwischenhändler zu Hersteller ähm, und da passiert halt irgendwas. Heute gehst du immer mehr in die Richtung zu sagen, der Zwischenhändler sagt, ich habe dir verkauft und sind wir fertig. Ähm, dass du es wirklich zum Hersteller zurückschickst, äh, um da den eigenen Prozess zu verstehen, wo gut es ob klar kommuniziert wird, das ist dann so richtig große Herausforderung. Und der letzte Punkt, der am allerwichtigsten aller ist, ist die Transparenz. Heute ist man gewohnt als Kunde, dass man zu jeder Zeit weiß, wo steht denn gerade mein Thema? In welcher Bearbeitungsschleife? Liegt das gerade dort? Liegt das gerade da? Ist mein Produkt schon angekommen, das ich zurückgeschickt habe? Oder quasi kommt das Produkt eh schon zu mir zurück? Wo liegt es gerade? Wir, durch das Internet haben wir einfach die Möglichkeit, ganz klar uns jederzeit über den Status zu informieren und, und das Thema abschließend zu beantworten, genau diese Transparenz zu erschaffen. Das ist natürlich eine große Herausforderung. Ja, ist es,
0: man, Das frage ich jetzt gerade dich als Experten natürlich, ist es die Herausforderung eher von einer technologischen Basis oder sind es auch die Mitarbeiterstrukturen, beziehungsweise generell die Mitarbeiter, die aufgebaut werden müssen? Was ist denn momentan die größere Herausforderung?
1: Die Technologie ist ja schon da. Ähm, da geht es dann also aus der technologischen Perspektive wirklich nur um die Integration. Du hast meistens... Ähm, gewachsene Systemarchitekturen über Jahre oder gar Jahrzehnte, wo du einfach deine Technologie einpassen musst. Das ist so der technologische Pfad, der jetzt aber aus meiner Perspektive sekundär zu sehen ist, wo dann wirklich auch primär was da ist, ist da entstehen plötzlich wirklich neue Abteilungen mit neuen Menschen. Ich muss das klar adressieren, weil, was man nicht vergessen darf, und das ist in unserer Zeit ganz wichtig, Technologie alleine ist ja nicht die Lösung. Man muss immer Technologie und Menschen in den richtigen Kontext zusammenbringen, weil so erhält der Kunde die Ansprache, die er will. Er will ja auch nicht ähm, mit vom Chatbot acht vorgefertigte Antworten kriegen und dann sind wir am Ende, sondern er will ja wirklich automatisierte, gestützte Kommunikation mit dem Unternehmen haben. Mhm. Und da, in dem Verständnis, ähm, da muss man sich ja noch nachschärfen, weil es wird schon noch immer so verstanden, auch dass Technologie Menschen ersetzt aus aktueller Perspektive verbessern Technologien, die Menschen in ihrem täglichen Tun. Und dann wären auch mehr Energien frei, um viel mehr zu tun oder, oder direkter zu tun. Und das, das, das ist so der, der, der Punkt, der meistens so unsichtbar unter der Wasseroberfläche äh, mitschwimmt mit solchen. Ja. ja, da gibt er vollkommen recht. Ich hatte auch
0: vor, ich glaube, zwei Wochen inzwischen eine Umfrage mal gemacht auf LinkedIn ähm, zu dem Thema, warum Konsumenten oder Endabnehmer tatsächlich bei Marken direkt kaufen. Was denn für sie der Unterschied ist zu bisherigen Handelsstrukturen und ähnliches. Und spannenderweise, ich hätte für mich gedacht, dass das Produkt ganz klar äh, Nummer eins sein wird aber es war tatsächlich die Kommunikation und auch die Beziehung zur Marke. Also dass man eine wesentlich engere Bindung zur Marke hat, wenn man auch dort kaufen kann, also wenn ich über einen Dritten, einen Retailer dort einkaufe. Und das war für
1: mich schon sehr spannend. Ja, ich denke, ähm, genau in dem Kontext muss man sich auch seiner selbst bewusst werden, über was ich mich am Markt differenzieren will. Ne? Und diese diese Brands sind so etwas, Du kaufst, egal ob du den Zwischenhändler tust oder eben direkt bei der Brand oder die Brandmark, nicht den Zwischenhändler. Und da muss man schon mal ehrlich sein. Ne? Und da liegen auch riesen, riesen Chancen drinnen.
0: Und lass uns gleich dabei bleiben, weil es gibt ja auch in Österreich viele gute Marken, Marken, die schon weltweit bekannt sind. Und wir haben aber viele von diesen typischen Hidden Champions, die vielleicht in ihrer Branche schon weltweit führend sind oder europaweit führend und jetzt überlegen, wie kann ich quasi dem Grundgedanken von E-Commerce folgend von meinem Standort hier in Österreich aus weltweit meine Kunden erreichen? Wie soll aus deiner Erfahrung heraus so eine Internationalisierung passieren? Ist es wirklich gleich, dass man sagt, so wir greifen gleich mal weltweit an oder man sucht sich erstmal den ein oder anderen Kontinent heraus? Wie hast du deine Erfahrungen gemacht?
1: Also bei den bei den richtig ähm guten Hidden Champions, von denen du sprichst, stellt sich diese eine Frage nämlich nicht. Greifen wir weltweit an oder lokal, weil der Punkt ist, du musst schon am Start von deinem Produkt überzeugt sein, dass es äh, am Markt eine Nische findet, beziehungsweise es einen Platz findet oder irgendwas zehnmal besser kann als ein, als ein anderes Produkt. Und um was es da wirklich tatsächlich geht, ist ähm, zu sagen, wie stelle ich denn mein Wachstum auf? Das auf einer kontinentalen Ebene zu betrachten, macht durchaus Sinn, ähm, zu sagen, ich wachse zuerst im europäischen Markt, kulturell, logistisch, alles gut abbildbar. Ähm, dann die Überlegungen zu starten, gehe ich eher in den, in den asiatischen Raum, gehe ich in den amerikanischen Raum. Bei ähm, Einschalten und Internationalisiert technologisch ist das ja ganz schnell. Das, das geht ja ratzfatz. Und wirklich da der Punkt ist, ist, und das darf man nicht übersehen, wenn wir über Technologie sprechen, es geht ja dann auch um die letzte Meile und um, um Regulatorien und Menschen. Ne? Ähm, heißt auch, ich muss das durchhalten können, dass ich mein Produkt nach Brasilien liefere, ähm, das zeitig tue, dass die Experience gut ist, dass man weiß, wo das Produkt ist, dass es wirklich ankommt. Ähm, und auf der anderen Seite muss ich aber auch verstehen, dass ich wahrscheinlich den südamerikanischen Markt anders in der Kommunikation adressieren muss wie den europäischen Markt. Oder wenn ich sage, ich gehe in den, in den Nahen Osten, ich gehe nach Dubai, ähm, da, da gibt es einfach andere Dinge oder ich, ich gehe nach, nach Saudi-Arabien oder so. Ich muss den kulturellen Aspekt da betrachten. Nicht? Von meinem Produkt selber muss ich schon von Anfang an überzeugt sein, dass ich damit weltweit konkurrenzfähig bin. Da geht es um einen Markt und der Markt ist überall.
0: Okay, dann lass mich doch mal ein bisschen abschweifen jetzt vom, vom E-Commerce-Thema hin. Ähm, ihr seid inzwischen europaweit bekannt als Agentur. Wie geht es euch denn mit dem typischen War of Talents? Findet ihr gute Mitarbeiter, auch hier Österreich oder ich glaube, ihr seid auch in der Schweiz vertreten? Wie, wie geht es euch denn generell mit dem Recruiting?
1: Also ähm, genau, per personell sind wir ganz stark in, in Österreich, Schweiz, Deutschland vertreten, ähm, aber auch natürlich auf anderen Märkten. Es ist, der, der War of Talents ähm, teilt sich in zwei Dinge ein. Einerseits, du musst intern Strukturen aufbauen, um a, die Leute richtig weiterzubilden und b, auch auszubilden, das heißt einen Teil baust du dir selber aus, beziehungsweise baust du ihn dann aus und der andere Teil ist auch wirklich ähm, das richtige Mindset zu haben und das zieht dann die Talente selber an. Zentral gesehen ist es für uns wirklich das Wichtigste, dass sich die Teams, die an diesen Projekten arbeiten, mit ihrer Arbeit identifizieren können, dass die glauben, dass sie da was Gutes tun, dass sie wirklich eine Mission darin sehen, das auch umzusetzen, beziehungsweise auch eng mit dem Kunden zusammenzuarbeiten. Das heißt, unsere Teams sind nicht irgendwie ähm, realisiert über eine Person, die mit dem Kunden redet, sondern unsere Teams sind ja auch beim Kunden integriert, beziehungsweise wir machen ja auch die Projekte teilweise mit dem Kunden wirklich komplett zusammen, also auch mit vermischten Entwicklungsteams und so weiter. Das heißt, es ist kein Krieg, sondern es ist wirklich die Frage des Mindsets. Und das, was schon viele anzieht, ist genau das, dass wir ähm, nur Dinge tun, wo wir auch wirklich daran glauben, dass der Kunde damit Erfolg haben kann beziehungsweise wirklichen Mehrwert generiert. Das sieht man auch an unserer Kundenstruktur, wo man sagt, äh, wenn man unsere Kunden anschaut, ähm, findet man fast ausschließlich, außer also es hat in dem Jahr angefangen, Kundenbeziehungen, die von zwei Jahren bis wirklich 20 Jahren gehen. Und der Großteil unserer Kunden, die sind heute noch da. Okay. Also sage ich jetzt mal 95 Prozent. Das ist ja auch sehr
0: schön, wenn man einfach in diesen langfristigen Kundenbeziehungen drin ist. Es ist das Vertrauen da man weiß, wie man miteinander arbeitet. Und es gibt einfach extrem viele Möglichkeiten ja auch. Richtig.
1: Also ich kann dir das Beispiel geben. Wir haben einfach dann einmal, also wir haben ein sehr großes Team für einen Kunden in der Schweiz. Wir haben die dann einmal alle zusammengepackt, sind dann also aus den unterschiedlichen Locations in die Schweiz geflogen zum Kunden und haben eine gemeinsame Weihnachtsfeier gemacht, weil wir gemeinsamen Erfolg da gestalten und nicht, ihr habt geliefert, wir haben bekommen und am Ende kommt in irgendeiner Statistiker Plus raus, Dann ist es ein Produkt von ganz vielen Menschen. Ne? Und das sind so Dinge, das, das, das ist den Leuten auch wichtig und das ist uns auch wichtig. Finde ich sehr, sehr gut. Und das ist aber auch eine gute
0: Überleitung hin zu den etwas persönlicheren Fragen für meine Studiogäste hier. Ähm, nachdem dich vielleicht jetzt noch nicht viele von unseren Zuhörern kennen, erzähl doch mal über dich als, als Privatperson. Wie bist denn du jetzt privat, wenn du etwas einkaufst? Bist du der hundertprozentiger Online-Shopper? Gehst du viel offline kaufen?
1: Wie sind denn deine Einkaufsgewohnheiten? Also tatsächlich ähm, bin ich so, so quasi da. Eigentlich wäre ich gerne der Online-Shopper. Ähm, aber der Punkt ist, mir ist persönlicher Kontakt beziehungsweise also ich recherchiere oft Dinge online und kaufe sie dann persönlich im Store oder umgekehrt ähm, kommt wirklich als Produkt darauf an ähm, wo ich was sage, ganz stark wenn ich jetzt mal zu Hause sitzt recherchiere mal was vor und dann gehe ich ins Geschäft und, und, und kaufe das. Ähm, hab, das hat den großen Vorteil ich stelle dort auch die richtigen Fragen und was man schon bei den guten Händlern merkt ist dort ist auch Personal dass dir das ergänzen erklären kann weil ähm, das das versuche ich auch, den, unseren Kunden näher zu bringen. Das Schlimmste ist, du kommst in ein Geschäft und weißt, näher ist der Verkäufer. Und das, das, das kann dir passieren und da kann ich dir sagen, was bei mir passiert, da verliere ich komplett die Lust drauf, das dort zu kaufen. Das heißt, diese verbundene Qualität an verfügbarem Content online und dann an der Beratung auf der Fläche, das ist halt für mich mega attraktiv, weil ich, ich mag nicht alles online bestellen, muss ich ehrlich sagen. Und bei manchen Produkten finde ich es auch gar nicht sinnvoll, sich auf ein Glücksspiel einzulassen und die einfach mal online zu bestellen und dann schauen wir mal, ob das das Richtige war. Das heißt, von dem her eher so da da wirklich in der Mitte. Also ich mag es nicht gern, das zu recherchieren, weil es ja lustig ist und, und dann aber wirklich bei Menschen quasi das Geschäft zu machen.
0: Absolut. Okay. Das ist auf jeden Fall etwas, was man immer mehr hört. Also den reinen Online-Shopper, aber auch den reinen Offline-Shopper gibt es kaum, weil jeder jeden Kanal nutzt, der ihm natürlich Spaß macht und Freude macht und so um, zu den besten Ergebnissen kommt, auf jeden Fall. Also ich bin genau der Gleiche. Ich, ich kaufe auch sehr viel offline und ich kaufe sehr viel online. Es ist für mich immer entscheidend, wo bekomme ich die Beratung
1: oder wo bekomme ich die Produkte, wenn ich sie jetzt brauche. Genau. Und ist es halt quasi irgendwie ein Premium-Produkt oder ist das wie sie sagen aller allerweltsprodukt ne? hm. ähm, da ist man online sicher findet dann zu sagen okay das bestelle ich mir jetzt schnell ähm, aber das macht man ja da wirklich ich, ich bin ja auch noch klassisch so aufgewachsen ähm, wir sind jeden Samstag war das quasi der Familienausflug groß für die Woche einkaufen zu gehen ja, dann sind wir von einem Geschäft zum anderen dran. Das spielt das sicher auch noch ein Stück weit wie. ganz
0: sicher natürlich weil du es so gelernt hast natürlich auch okay genau Gibt es ein Produkt, wo du heutzutage sagen würdest, ja, würde ich online kaufen, dass du dir vielleicht vor drei, vier Jahren noch überhaupt nichts hast vorstellen können?
1: Hm, ich überlege gerade. Lebensmittel. Früher war das irgendwie so, der, 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 also man hat dem der ganzen Lieferkette nicht vertraut, oder vor allem so verderbliche Lebensmittel oder so. Um, online-mäßig ist der Prozess mittlerweile so gut, nämlich von Information und Delivery dass ich sage, ähm, ich kaufe durchaus das eine oder andere Lebensmittel schon einmal online, was ich hier irgendwie
0: nicht in der Umgebung bekomme. Okay, also wirklich ein sehr, sehr konkretes Beispiel, das natürlich auch jetzt in der letzten Zeit enorm genutzt wurde. Äh, Achso, ob ich da ein konkretes Beispiel habe? Aha, ja, ja, klar. Und also hast du nicht wirklich in der Covid-Zeit jetzt konkret zum, zum Lebensmittel-Online-Händler äh,
1: entschlossen? Ja, also da, da war es aber mehr da nicht, gell? Also da, da war wirklich ähm, der Nied und der Druck da, ähm, weil äh, faktisch hat man am Anfang die Lage einfach nicht einschätzen können, aber auch da hat es sich in Grenzen gehalten, muss ich ehrlich sagen. Also ähm, wir haben daheim einen Garten, ähm, gibt relativ viele Sachen frisch gell? und dadurch hat es sich jetzt einmal da in Grenzen gehalten, aber ja auch. Natürlich hat da die Zeit auch dazu beigetragen. Und bei Lebensmitteln, ich bin wirklich mittlerweile überzeugt, dass man das sauber hinkriegt.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, man, man hat jetzt auch durch die Erfahrungen der letzten Monate gesehen, dass es funktioniert, dass es auch in der Zustellung funktioniert. Und das wird dem ganzen Thema sicherlich einen Uplift geben, auch
1: speziell hier in Österreich. Definitiv und vor allem, ähm, ohne jetzt wieder das Fachliche überzuschwenken, zu ähm, das, das ist kein Trend und das ist kein Muss. Hier verändert sich gerade Kaufverhalten. Ja. Und das muss man gut im Auge haben. Absolut. So wie ich selber gesagt habe, ich hätte es mir selber nicht denken können. Und jetzt sehe ich, es funktioniert und dann tut man es auch eher. Und genau über diese Dinge muss man halt als Unternehmen jetzt nachdenken. Mhm. Gutes Beispiel.
0: Sehr, sehr gutes Beispiel. Die meisten nennen dann irgendwie Auto oder Wohnung oder Küche. Aber Lebensmittel ist natürlich etwas, was uns tagtäglich begleitet und dementsprechend in unserem Alltag wahrscheinlich übergehen wird,
1: dass wir es online bestellen. Absolut. Ich meine, weil du jetzt gerade das Auto erwähnt hast, nicht? ich bin wirklich fasziniert mittlerweile, was man da online abbilden kann. Ich muss aber sagen, da ist schon eine, eine, eine starke Differenzierung. Viele sind noch sehr, sehr haptisch. Ja. Und es ist ja auch für einen Großteil der Bevölkerung keine zu unterschätzende Investition. Muss man auch immer sagen. Absolut.
0: Aber also ich, ich bin schon so, ich, ich sage jetzt seit vier, fünf Jahren, dass ich kein Problem damit hätte, mir ein Fahrzeug online zu kaufen, das dann auch gleich versichert zehn Tage später vor meiner Haustür steht. Einfach weil ich weiß, welche Fahrzeuge mir gefallen oder welches Fahrzeug passen würde. Wenn ich mich natürlich erst
1: informieren muss, ist der Weg zum Händler unumgänglich. Absolut, aber was da die Studien auch zeigen, ich habe mich da ein bisschen reingelesen, was mich interessiert hat, ist, nur unter der Bedingung, dass es irgendwo zumindest in sinnvoller Nähe eine Niederlassung gibt. Also der Großteil. Also vor allem, wenn es um Premiumgüter geht. Das ist ja auch eine spannende Sicht. Ne? Die sagen, ich sehe das Risiko, aber richtig.
0: Ja, das ist ja, ich meine, ich gebe es offen zu, ich bin Fan von amerikanischen Autos, richtig schöne Pickups und was auch immer. Und mhm. Die, die sind toll, die lassen sich auch hier in Österreich wunderbar zulassen, aber das größte Problem ist einfach, dass keine der Werkstätten, auch von den Marken, die diese Produkte in Amerika vertreiben, diese Fahrzeuge hier in Europa vernünftig servisieren lassen können. Und dann hast du halt das Problem, dann hast dein Wunsch- oder Traumauto vor der Haustür stehen, aber wenn mal was passiert, habe ich keinen Servicepartner. und genauso ist es bei ganz vielen
1: Themen natürlich. Und genau da sind wir aber auch bei dem, was du eingangs gesagt hast, ähm, nachdem jetzt einfach die Verbindung entsteht zwischen den Brands, den Herstellern selber und dem Endkonsumenten, ähm, werden solche Dinge auch sichtbar. Und durchaus darf man damit rechnen, dass die, dass die Unternehmer darauf reagieren, sofern sie einen sinnvollen business Case dahinter sehen. Weil das sind so Wahrheiten, was die kennen wir, wenn wir miteinander reden, aber zumeist der Hersteller, das ist immer klar, wenn du eine Proxy-Kommunikation hast, ist immer alles gut. Ne? <lacht> Ja. ja, ist ganz
0: spannend. Ja, du hast vollkommen recht. Es ist wirklich sehr, sehr spannend. Lass mich doch mal zur Signature-Frage im Blog hier kommen. Erzähl mir doch mal, wann hast du das letzte Mal was zum allerersten Mal gemacht und was war's?
1: Ja, tatsächlich, tatsächlich so ein Podcast. Es ist, ist, ist faktisch so. Das ist quasi für mich das erste Mal. Finde ich sehr spannend. Ich mag die Formate, ich höre irrsinnig gern Podcasts. Okay. Ähm, Dadurch ähm, habe ich die Einladung wirklich gefreut, ähm, weil ich selber einfach Podcasts wirklich sehr gerne mag. Ja, das ist quasi mein erstes Mal. Das heißt, ich brauche nicht einmal lang zurückdenken. <lacht> wunderbar. Ja, es sind Podcasts
0: einfach sehr angenehm, weil sie sich wunderbar im Tagesalltag einbauen lassen und man kann sich unterschiedlichste Meinungen oder Erfahrungen anhören, äh, egal ob beim Autofahren, beim Joggen oder beim was ist, im Zug. Das ist halt anders als bei Videos, wo man tatsächlich Aufmerksamkeit auf
1: dem Bildschirm braucht. Das, das habe ich beim
0: Podcast einfach nicht.
1: Ja, vor allem ist es halt, Und ich meine, da, da kannst du, es sind einfach Menschen, die sprechen, gell? Und das ist halt etwas, da, da, da stellst du schnell an Kontext her. Und da viel schneller einen Bezug zum Thema.
0: Wie ist denn deine Aussicht auf die nächsten Monate, sagen wir mal, bis zum Weihnachtsgeschäft oder kurz danach, was wird denn generell jetzt vor allem natürlich auf die E-Commerce-Branche bezogen, aber auch auf Österreich generell? Was kommt auf uns zu? Was sind so deine Befürchtungen, Erwartungen, wo geht's hin?
1: Also ich sage jetzt einmal, an den Dingen, wo wir gerade arbeiten, stimmt mir alles sehr positiv. Viele Unternehmen setzen jetzt genau den Fokus in den letzten Jahren benötigt worden wäre. Die gehen jetzt wirklich dahin, sich richtig zu rüsten. Das heißt, ich, vor allem zum Weihnachtsgeschäft hin, logischerweise erwarte ich mir den Anstieg, der üblich ist. Ich glaube aber, dass er potenziert kommen wird vom Geschäft her, weil einfach quasi der Online-Kanal funktioniert. Wir werden auch sehen, wie sich die Lage entwickelt. Es unter Anführungszeichen eben stabil immer da ist. Also wenn man sich anschaut, die Beschränkungen und Möglichkeiten ändern sich ja fast schon wöchentlich. Mhm. Einmal ist es so, einmal ist es so. Davon sind Online-Kanäle oder digitale Kanäle einfach unbeeinflusst. Das heißt, auf der Perspektive erwarte ich mir einen signifikanten Anstieg. Ich glaube auch, einige Unternehmen haben wirklich interessante E-Commerce beziehungsweise digital Offensiven gestartet da werden sich einige wieder ganz schön zurückkämpfen. Ich glaube aber auch, dass der eine oder andere darunter sein wird, der ein bisschen unter die Räder kommen wird. Also okay. einfach aus dem Grund heraus, dass man jetzt sagt, ja, es ist gerade irgendwie gut gegangen und jetzt warten wir halt auf die nächste Welle und schauen wir, dass wir die auch überstehen. Aber es ist ja halt der große Unterschied, ob du mit der Welle surfst oder gegen die Welle. Und Genau dort erwarte ich mir dann dass der eine oder andere durchaus auch unter die Räder kommt.
0: Okay. Das heißt, es wird nie, werden nicht alle locker flockig drüber kommen, sondern es wird auch ein paar geben, die unbelehrbaren, die einfach nicht mehr danach wieder auferstehen.
1: Das glaub ich glaube schon, ja. Also die Auswirkung wirst du wahrscheinlich nicht im, gerade im Q4 sehen, aber die Auswirkung werden wir, werden wir nächstes Jahr sehr deutlich sehen. Also wenn man es jetzt nicht hinbekommt, ähm, dann wird es ziemlich eng, außer man hat unendlich viele Geldreserven. Gibt es ein paar Unternehmen, aber weißt du, unendlich wird auch sehr schnell zu einem Wort, das endlich ist. <lacht> das ja. Stimmt. ja, das also, stimmt auf jeden Fall. Ähm, jetzt ist halt wirklich die Zeit, da in sich zu gehen und auch zu überlegen, wie wir jetzt da aufstellen und das tun viele. Okay, passt.
0: Thomas, was gibt es denn noch, was für dich... Äh dieses Jahr gebracht hat, eine Erkenntnis oder die, die du noch vorhast, ist irgendwas aus diesem Jahr, wo du sagst, okay, das ist ein Learning für mich ganz persönlich, das nehme ich mir mit, das ist etwas, was ich einfach über die letzten Monate für mich
1: erreicht habe? Ja, definitiv. Ich finde sogar sehr Großes. Krise also, ist immer eine Frage des Blickwinkels. Da rede ich jetzt nicht von der Branche, sondern gerade wenn solche Dinge passieren wie Covid, das mit massiven Einschränkungen verbunden war. Da habe ich auch Zeiten gehabt, da habe ich es von unterschiedlichsten Standpunkten betrachtet. Du kannst es als Krise verstehen und in dieser Krise leben oder du kannst es auch wirklich mhm. als Chance sehen und die frei werdenden Energien, die dir irgendwie da sind, weil du einfach nicht alles tun darfst, wirklich nutzen, um Neues zu gestalten, um sich einzustellen, um quasi das Problem zu integrieren und mit dem Ganzen zu interagieren. Das war für mich schon ein großes Learning, weil ähm, ganz ehrlich, äh, wenn ich auch, äh, jetzt so zurückblicke, so, so eine Krise oder so eine Pandemie, das, das haben wir alle noch nicht erlebt, oder? Und das hat uns mit vielen Neuen konfrontiert. Und das Schöne daran ist, ähm, dass man ähm, trotz der negativen Dinge auch einiges an ähm, positiver Energie schaffen kann. Und da wirklich in ein Tun kommt, das wirklich, wirklich befreiend ist.
0: Und da haben auch die neuen Kanäle, die jetzt alle nutzen, glaube ich, mitgeholfen,
1: oder? Ja, definitiv. Also ähm, wir dürfen nicht vergessen, ähm, äh, in, in, diesen, in dieser Zeit vom Lockdown bist du ja quasi zu Hause gewesen. Und da wird ja mal aber klar, dass zu Hause sein, nicht unbedingt heißt, komplett von der Welt abgeschnitten zu sein. Ich meine, soziale Interaktion braucht man alle. Und das ist wichtig. Aber ähm, äh, ein Stück weit haben ähm, hat die Digitalisierung einfach gezeigt, kann sie viel abfangen und viel adressieren, hat aber auch viele Themen wieder aufgeworfen, wo ich hoffe, dass, dass genau ähm, diese Pandemie auch dafür gesorgt hat, die aufzugreifen, jetzt zu verfolgen und da noch neue Akzente zu setzen und neue Dinge umzusetzen. Also ähm, allein in der digitalen Bildung ähm, hat sicher die Zeit gezeigt, da haben wir noch Luft, oder? Ähm, und äh, bei den Informationskanälen bitte, ganz ehrlich, wenn wenns dann noch immer äh, mit deinen Angehörigen skypen kannst, telefonieren kannst, ähm, kommunizieren kannst, ähm, da haben wir andere Zeiten gehabt, wo das undenkbar gewesen wäre. Das
0: stimmt. Thomas, vielen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Die Podcastzeit ist eigentlich schon wieder um. Es war ein sehr spannender Austausch. Wenn unsere Zuhörer Fragen an dich haben, dürfen sie sich sicher direkt an dich wenden oder ich leite die Fragen sehr gerne weiter und ich bin sicher, du wirst ihnen dann noch mit dem einen oder anderen Tipp zur
1: Verfügung stehen. Sicher gerne jederzeit. Also vor ähm, dem wir einfach äh, kurz einmal E-Mail schreiben, ähm, gar kein Thema. Ähm, beantworte ich auch gerne.
0: Wunderbar. Liebe Zuhörer, vielen herzlichen Dank, dass ihr beim Amazing E-Commerce Podcast wieder mit dabei wart. Ich hoffe, der Erfahrungsaustausch zwischen Thomas und mir hat euch Spaß gemacht. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch bei mir. Wenn ihr auch zukünftig Teil des Podcasts sein wollt, schickt mir eine E-Mail, meldet euch über LinkedIn und wir finden sicherlich einen Weg, euch hier mit einbauen zu können. In diesem Sinn wünsche ich euch einen erfolgreichen Tag und bis bald.